0: Moi ja tervetuloa radioon. Mul piti olla tänään vieras, mutta sitten se ilmoitti aamulla, että joutuu perumaan. Sitten mä olin tietenkin koko päivän sille, että mä teen sen keskusteluohjelman ja sen jälkityöt tänään. Ja sitten kun se peruuntui, niin sit mä olin vähän tyhjän päällä, että mitä tekisi. Ja tota, sitten mä laitoin tuonne Instagramiin semmoisen kysymysboksin, netti, jos on syntynyt tässä vaiheessa jotain kysymyksiä, tai jotain muuta, se ei ole ollut siellä hirveän kauan pari tuntia, mutta tota, ajattelin, että teen tällaisen ensimmäisen vlogijutu. jutun. Mulla on, jotain, muita, tai mulla on jotain teema-asioita, joita mä oon ajatellut, että mä jossain vaiheessa teen sitten tällaisina niin vlogisisältöinä, että kun tuntuu, että jotain aiheita... Mm. Ja se ehkä on siitäkin, että niitä ei pysty, mutta joitain aiheita tuntuu, että niitä voi olla hankalampi käsitellä vieraiden kanssa sillä tasolla tai sitä kautta, miten itse jotenkin haluaisi lähestyä jotain juttuja ja sitten jotain sellaisia asioita tai ajatuksia tai tuntemuksia tai kokemuksia, joista haluaisi puhua nyt, kun tällainen media on. Ja ne on vähän niin kuin omia juttuja. Totta kai niitä, kun on tällainen toimittaja, joka sitten niin Puhuu aika paljon noitten haastatteluja yhteydessä itsekin, niin totta kai niitä juttuja tulee sitten vähän rivien välistä. Mutta että se ajatus kiinnostaa, että voisi ehkä opetella vähän tekemään tällaistakin. Ja tämä oli jotenkin hyvä tekosyy, mutta yllättävän jännää. Tai siis jos suhteuttaa noihin haastatteluihin, niin tämä tuntuu jotenkin paljon jännittävämmältä. Ja tota, mä räplään mun kännykkää välillä, se ei johdu siitä, että mä olisin tyylsistynyt vaan siitä, että mulla on niitä kysymyksiä täällä kännykällä. Ja tota... Here we go. Katsotaan. Eka kysymys, mikä tuli, oli seuraavanlainen. Ää, mitkä puheohjelmat on sinua inspiroinut kautta, mitä puheohjelmia itse kulutat? Tämä koko puheohjelmas, mulle alkoi varmaan? Mä luulen, että se alkoi niin amerikkalaista talk showsta. Mä oon ollut jotenkin tosi junnu, kun mä oon nähnyt jotain konania tai jotain tollasta. Ja niitä mä. Kyllä varsinkin aikaisemmin kulutin aika paljonkin ja viime vuosina ne on ehkä vähän ruvennut sille ahist, no ei välttämättä ahistamaan, mutta tylsistyttään, että se semmoinen niin käsikirjoittamisen määrä ja se, että kuinka ne keskustelut tiedetään etukäteen, mitä ne tulee käsittelemään tai miten ne tulee menemään, niin se ei vaan ole silleen semmoinen niin väkisin viihteellinen, niin se ei ole mulla jotenkin mielenkiintoista. Et mä oon koko ajan enemmän ja enemmän sellaisista, jossa se niinku henki syntyy sen keskustelun myötä, eikä sitä yritetä käsikirjoittaa etukäteen. Viime aikoina mä oon katsonut aika paljon tota Pre- Breakfast Clubin, sen Nyki-radiokanavan äh, juontajan Charlemagne The Guardian äh, haastattelu, ja ne löytyy sen omalta se... Ha- god YouTube-tililtä, ja siellä on muun mm. muassa hyvä Kanye haastis, Sitten siellä on hyvä Gucci Mane haastis, siellä on hyvä Pete Davidson haastis, siellä on tosi monia, ja mä, mä tykkään sitä Charles tavasta mennä jotenkin tosi suoraan, ja se niin kuin, kysyy silleen ehkä ihmisiltä verrattaa jotenkin vaikeita, ei vaikeita, mutta silleen suoria ja henkilökohtaisia kysymyksiä, niistä seuraa tosi hyviä keskusteluja usein. Niistä mä oon tykännyt paljon. Mm. Joe Roganin muodosta mä tykkään yllättäen, tähän on hyvin samanlainen. Puolustukseni mun täytyy sanoa, että tämä oli mulla niin tekeminen ja tällaisen ohjelman tekeminen oli mulla tiedossa ja haaveissa jo ennen kuin mä tiesin Joe Roganista. Mutta et sitten kun mä aloin niin tosissaan tekemään tätä, niin se Joe Rogan ja sen tekemät jutut toimi hyvänä niin semmoisena teknisenä referenssinä, että vähän katso sitä, että miten, mitä arvoa se kuva tuo siihen äänisisältöön ja niin kuin podcast versus YouTube. Ja viime aikoinen, jos mä oon, tai viimeisen vuoden aikana, jos mä oon kuluttanut Joe Rogan sisältöä, niin mä oon kyllä melkein katsonut ne alusta loppuun YouTubeista vielä isolla ruudulla, vähän niin kuin mä kattoisin telkkaria. Ja mitäs muuta? No yksi semmoinen superinspiroiva, mä en oo hirveästi tutustunut siihen muuta, muuten, mutta sellainen Steve Allen show, joka on ollut joskus 60-luvulla, ja varsinkin siitä sellainen jakso, jossa on Jack Kerouac vieraana. Ja siis Steve allen show meininki on ihan päällikkö siinä, että se istuu flyygelillä ja soittaa flyygelia, siellä on takana ja soittaa flyygelia ja samalla puhuu. Ja kun se vaikka juttelee vieraan kanssa, niin se saattaa niin omien kysymystensä silleen taukoihin laittaa pieniä pianoriffejä ja niin edelleen. Ja siinä on jotenkin se semmoinen välittömyyden tunnelma tai se henki, että miten läsnä se osaa olla sinne, niin se on superinspiroivaa. Mitäs muita? No Perttu Häkkisestä luonnollisesti, mä tykkäsin tosi paljon rauhainen muistolleen. Mutta tietyllä tavalla mä oon niinku keskusteluohjelman konseptin tai idean fani ehkä vielä enemmän kuin minkään yksittäisen keskusteluohjelman. Ja tietyllä tavalla mä yritän ehkä... Tehdä tätä omaa juttua sillä tavalla, että se ei inspiroituisi liikaa muista, että tällä mahdollisuus muodostua tai olla jotain sellaista, mitä ei ole, ottamatta kantaa siihen, että onko se hyvä, mutta että just se tuntuu itselleen arvokkaalle tehdä jotain sellaista, mitä ei näe, tai jotenkin sellaista niin kuin singular, niin kuin englanniksi sanotaan, että se lähtee jotenkin itsestä ja on niin kuin omaehtoinen ja omankaltainen tekeminen. Ja Noin varmaan tärkeimmät. Noista keskusteluohjelmahosteista, niin talkshow-hosteista, niin Steven Colbertista mä tykkään tosi paljon. Joo, nämä varmaan tärkeimmät. Kiitos kysymyksestä. Sitten vähän niin kuin samaan teemaan on kysymys, Mikä inspiroi sinua eniten ja mitä teet, jos inspiraatio on hukassa? Jos pitäisi vastata vain yksi asia, mikä inspiroi eniten, niin varmaan muut ihmiset, kohtaamiset, keskustelut, yleisesti ihmisten tarkkailu, ihmisten toiminta, ihmisten reagointi ja yllättävä, yllättävä inhimillinen toiminta. Jotenkin sellainen niin odotusten tai jonkun tilanteen tai niin sellaisen etiketin rikkominen. Ja mä en tarkoita nyt pelkästään jotain niin kuin siis sellaista, sanotaan että black tie, ja tulee puna- ja sininen puku päällä tyyppistä etiketin rikkomista, vaan sellaista niin odottamattomien asioiden ja odottamattomien toimintatapojen tuominen yllättäviin tilanteisiin. Se inspiroi mua aina. Viime aikoina mua on inspiroinut tosi paljon YouTube, ja mä en tiedä, onko ne, ne sisällöt vai sitten se, että kun mä kulutan YouTubea, niin mä en tee itse mitään muuta kuin vaan kulutan YouTubea, ja silloin mun aivoilla on t- niinku, tilaa ja mahdollisuus tehdä omaa prosessia, niin se on inspiroinut tosi paljon, ja YouTubessa mä oon katsonut tosi paljon käsityövideoita, ihan siis tosi, tosi paljon Mr. Chickadee-niminen jävä, joka tekee... Tota, käsityökaluilla taloa ja si- työpajaa ja niin sellaisia asioita, eikä käytä mitään sähkötyökaluja, se on tosi siisti. Sitten on sellainen kiinalainen kuin Xiaoxi, heittomerkki S, eli Xiaoxis Culinary idyll semmoinen YouTube-tili, jossa on semmoinen alle kolmekymäinen jäbä, joka jotenkin ihmeen lailla tuntuu osaavan niin lukuisia eri käsityömuotoja, metallitöitä, pampupunontaa, puutöitä, kivitöitä ja siis hirveän määrän erilaisia käsityötaitoja ja sitten sen videoiden juoni on vähän se, että se yleensä tekee jonkun astian tai työvälineen tai jonkun osan, jota tarvitaan jonkun ruoan valmistamiseen ja sitten se video sisältää yleensä myös sen ruoan tekemisen, ketäs muita. No, noista ei ehkä käsityövideoiden niinku toi koko kene on lähes loputon. Ishitani, furniture tietenkin, ishitani. Tota, mikäs muu on inspiroinut? No, ulkoilu on inspiroinut tosi paljon, tai semmoinen kävely niin kaupungilla, tai ei kaupungilla edes, vaan kaupunkitilassa oleminen, jotenkin hiljaisten katujen kulkeminen ja pyöräily, lenkkeily on tuntunut nyt kivalta pitkästä aikaa. Ja sitten kiipeily on ollut tosi siistiä ja se kyllä tuntuu, että se niinku inspiroi muutakin kuin kiipeilyä, että se on niinku jotenkin sellaista vetäytymisen tai kaikesta pois tulemisen tilaa, saman kuin joga. Musiikki on inspiroinut tosi paljon viime aikoina kantteri, tosi paljon ää, kantterirakkauslaulut, tai yleensähän ne on kaipuulauluja, mutta ne... Ää, Yllätykset, poikkeamat virheet, mutaatiot, häiriöt, kaikki ennakoimaton ja sen seuraaminen, vuoret, vuoret vitusti, ehkä varmaan melkein eniten vuoret, jos miettii viimeistä kahta vuotta, ja... Joo, vuoret itsessään, mutta myös se matkavuorille, mitä se vaatii ihmisiltä, kun ne menee jollekin vuorelle, ja nyt ei puhuta välttämättä mistään kiipeilysaavutuksista, vaan niin kuin vapaalasku, vapaalasku. Mäkien saavuttamisesta ja myös patikointi tai semmoiseen vaeltamiseen liittyvät asiat, ja nämä nyt aika paljon on viime aikoina tullut YouTuben kautta, mutta myös sitten keskustelujen ja sellaisten yleensä niin vaan asian penkomisen kautta, ja mä toivon, että vuoret itsessään noin niin fyysinenä, fyysisenä esineenä pääsis tulevina vuosina inspiroimaan vielä enemmän niin, että mä pääsisin niiden luo. Ja se on niinku ehkä tällä hetkellä semmoisia isoimpia henkilökohtaisia haaveita. Sitten joo, merch kiinnostaa, joku laittaa, koska support ja luotto asianomaisen eli meikamandoliinin designiin on kova. on ollut mielessä tehdä merchia? No nyt kun toi ystäväni Matti Vesanen, eli Matti Vilho teki tuon ohjelman logon, uuden logon, niin mä mietin vähän sitä, että jos tekin tekisi siitä pyöreästä tota omenalogosta, niin tekisi sellaisen vanhan systeemin että pieni logo tuohon eteen ja sitten iso taakse. Mutta en mä tiedä, onko tämä ohjelma vielä tarpeeksi minkään kokoinen, että ihmisillä olisi kiinnostusta. Mutta toi Mertsi-asia kiinnostaa myös sillä tavalla, että... Jos ottaa vähän askeleen kauemmas, niin me ollaan niin kuin yhteisönä aikaisempina vuosikymmeninä. Me ollaan vähän niin sitoututtuja ja ymmärretty se, että sisältö maksaa, tai hyvä sisältö, tai hyvä journalismi maksaa. Mä en tiedä, kuuluuko tämä on hyvä että journalismin piiriin, mutta et se, että mä teen tätä nyt alustalle, jossa ei ole ehkä totuttu maksamaan. Mutta et kyllä, mulla varmaan joku semmoinen haave on, että No ensinnäkin, että tällä olisi jotain arvoa, mitä mä teen, mutta myös, että se nähtäisi jollakin tavalla ja se koettaisi arvokkaaksi. Ja sit sitä kautta ihmisillä tulisi ehkä semmoinen fiilis, että mm, mä haluaisin ehkä tukea, että toi on olemassa. Tämä voi olla, että ajan kanssa tai jossain vaiheessa tämä ongelma poistuu, kun nyt viime aikoina... Mun taloudellinen tilanne on ollut tosi tosi vaikea ja taloudellinen todellisuus on ollut tosi tosi vaikea, niin niin, on joutunut välillä vähän pelkäämäänkin tähän ohjelmaan liittyviä asioita, mutta kun tämä ohjelma ei maksa mitään, niin tämä on periaatteessa aika pienen kynnyksen asia. Mutta ehkä semmoinen yksi iso haave on se, että tämä ohjelma voisi joskus olla mun toimeentulo, koska henkisesti musta tuntuu, että mä oon valmis tekemään tätä 10, 15 tai 25 vuotta tällaista ohjelmaa, että mä pääsen pari kertaa tai pari-kolme kertaa viikossa keskustelemaan ihmisten kanssa. Niin olisi siistii, jos tälle syntyisi semmonen katsojakunta, joka haluaisi, että tämä on olemassa ja pitäisi tätä arvokkaana, niin sitten varmaan joku tuonne merchi-homma voisi olla helpoin tapa mutta että sitten mä en taas halua, että mä myyn jotain turhaa skeitaa, jolle kukaan ei näe muuta arvoa kuin sen, että tukee tätä ohjelmaa, niin se ei niin ehkä jotenkin täytä tarkoitusperiä, mutta tota, joo, mun pitää vähän miettiä sitä, että voisiko tämän ohjelman tai tämän ohjelman tekemisen tukemiselle löytyä jotain kanavia, mutta ensin varmaan pitää tehdä sen verran, että on semmoinen tunne, että sieltä ulkopuolelta tulee semmoista niin kuin hengissä pitämisen halua tai sellaista tukemisen halua, niin sitten on ehkä helpompi miettiä niitä kanaviakin myös, kun jos, jos tarvetta on valmiiksi. Mutta joo, kyllä mä nyt aina olen tykännyt esteettisistä asioista, niin joku helppo ehkä tee tekeminen tai joku tommonen, niin voisi kyllä olla kiinnostavaa. Ää, täällä sanotaan, jakso isyydestä olisi mielenkiintoinen asia, kun katsotaan niin usein äitien vinkkelistä. Öö, silloin, kun oli karlemaailma TV-ohjelma TV2, niin mä tein silloin isyydestä jakson, ja siinä oli mun ystävät Leo ja Pauli, jotka oli molemmat. No, Pauli vähän enemmän, mutta Leo oli just silloin niin kuin tosi pienen lapsen isä. Se löytyy Yle Areenasta Karlen alta, mutta et ei sillä ei millään tavalla poissuljettu. Ja... Nämä on niin kiinnostavia, nämä tämmöiset aihejakso että miten niitä sitten loppujen lopuksi tekee, että tekeekö niitä ihmisen kautta ja voiko se ihminen, että harva ihminen on pelkästään isä, että ihmisyyteen ja yksilönä olemiseen liittyy niin paljon muitakin ulottuvuuksia, niin, niin sitten millainen se jakso varsinaisesti olisi, että olisiko se isyysjakso vai olisiko se jakso henkilöstä, joka sattuu olemaan myös isä. Mutta tota, joo, ehdottomasti samaa mieltä, että isyydestä olisi ehkä hyvä olla enemmän puhetta. Että se, ja on se kyllä varmasti lisääntynyt ja on se viime vuosina tuntunut, että sitä on ollut enemmän, mutta että ehkä se pallo pitäisi heittää meille miehille myös vähän siitä, että me puhuttaisiin isyydestä ja sen kokemuksesta enemmän. Ähm, Millastakin Reidi Bolderoit, joku kiipeilyn harrastaja kysyy, no itse asiassa. Nythän meni kiipeilyhallit kiin, joka kyllä vähän harmittaa mua, koska se on ollut semmoinen henkireikä, niin toivottavasti ei ole kauhean pitkään, fakkorona, mutta tota, mä oon nyt kiivennyt ensimmäisiä 6C-tä, mä oon ehkä silleen 6 b tason se on kiipeä, että noista 6B-reiteistä, mitä mun salille tulee, niin kyllä mä ehkä nyt jo menen yli puolet niistä niin uusista reiteistä, ja sitten noita 6C-reittejä on tullut vasta ihan muutamia, mutta täytyy kyllä sanoa, että tuo kiipeilu on ihan älyttömän kiva. ja just tuo niin kehit- vaiheittaisen kehittymisen havainnointi on ollut jotenkin tosi siistiä. Että joku, joka tuntui vielä edellisellä viikolla täysin mahottomalta tai niin kuin minulle kuulumattomalta, että mulla ei ole mitään tekemistä tuon seinän tai tuon reitin kanssa. Niin sitten kun yhtäkkiä sellainen tuleekin, niin se lähestyy ensin vaan mieltä sillä tavalla, että toi voi olla munkin juttu ja sitten jossain vaiheessa antaa itselleen luvan kokeilla. Ja sitten tajuaa, että ainoastaan se oma mieli on ollut rajoitteena siihen, että mitä pystyy, että kun ei ole itse uskonut tai tiennyt pystyvänsä johonkin, niin sitten ei ole edes kokeilu eikä antanut, tai vaikka olisi kokeillut, niin ei välttämättä antanut kunnolla paukkuja siihen, mutta sitten kun se ajatus liit- niin kun muuttuu siitä, että hetken, tämä saattaa kuulua mulle tai että mä pystyn saatan pystyä tekemään tämän, niin sitten... Se on ollut niin, kuin niin selkeä konkreettinen osoitus jotenkin silleen mielenvoimasta ja mielenvaikutuksesta todellisuuteen. Ja se on, se on niin kuin listan, noihin inspiraatioasioihin, niin se on kyllä iso inspiraation aihe, niin kuin mikä liittyy tuohon vuoriin ja kiipeilyyn laajemmin, ei vaan itse suoritettuna, vaan niin kuin sen lajin seuraamisen, niin se semmoinen... Niin Ajatus siitä, että kiipeily on tavalla, kiipeilyhistoria on jollakin tavalla niin kuin mahdottomuuksien historiaa, että on ollut reittejä tai on ollut seiniä tai on ollut vuoria, joita on ajatellut, että joo, joo kaunis seinä, mutta ei tota koskaan tulla menemään, että se on mahdoton ja sitten joku työstää sitä X-aikaa ja sitten se menee sen ja sitten ihmisten käsitys mahdottomasta muuttuu ja tota, Eero jaksossa me puhutaan siitä jonkun verran, kun Eero oli yksi ensimmäisessä maailmassa, joka pyöri backside rodeon kaksi kertaa pään yli, niin miten se niin kuin mullisti maailmaa siitä, että mitä ihmiset koki, että on mahdollista, ja sen jälkeen niin laji on mennyt hirveästi eteenpäin. Et se on kyllä kiinnostavaa, ja tämä ajatus kupliin mua tosi paljon niin yhteiskunnallisissa asioissa ja yhteisön asioissa, että kuinka paljon se, mitä me ajatellaan, että edes on mahdollista, niin tai mahdotonta, niin kuinka paljon se rajoittaa meitä tekemästä uusia asioita tai niin kuin kokeilemasta asioita. Ja tämä nyt on varmaan ehkä yksi niistä teemoista, joka on jollakin tavalla tämän niin kuin koko ohjelman semmoisia vähän niin kuin pohjajuonteita. Mikä sua inspiroi pukeutumisessa? Tämä jännä, että kun jostain vaatteista puhutaan tai vaikka tällä tavalla vaatteista kysytään, niin se ensimmäinen reaktio on vähän semmoinen vaikea, että Mm, onko tämä vähän turhaa ja onko tämä niinku jotenkin superpinnallista ja tarpeetonta? Mutta et sitten kun muistaa, että me pukeudutaan joka päivä, niin sit ei se kyllä ehkä välttämättä ole niin täysin turhaa tai tarpeetonta puhua vaatteista, varsinkaan kuin niinku meidän viime vuosikymmeninä oppimamme Kuluttamisen tavat on niin kuin helppo nähdä nyt aika kestämättömäksi ja meidän pitää tarkkailla niitä, mutta mikä mua inspiroi pukeutumisessa? Mä olin 2006-2008 ehkä sellaisessa tota, trendilehen niin kuin pikkuvelituote tai niin kuin sisartuote, velituote, oli tota veliniminen miestenlehti, ei sellainen lehti vaan lehti silleen nössömässä mielessäni. Niin mä olin sen AD puolitoista vuotta, ja silloin mä olin tosi paljon tekemisissä niin kuin jotenkin muodin ja muotikuvausten ja niin kuin sellaisen jotenkin muoti kanssa, ja tutustuin siihen enemmän. Ja ehkä niin aikoina myös tajusin sen, että muoti ei varsinaisesti kiinnosta mua, että mua ei ehkä kiinnosta se, että mikä on muodikasta pukeutumista, tai mikä on trendikästä, tai mitä on jotenkin niin kuin pukeutumisen uusimmat Tuulet, että se ei niin hirveästi jotenkin nabise, mutta kyllä mua vaatteet kiinnostaa ja pukeutuminen kiinnostaa ja sen ehkä just sen velilehdessä olemisen aikana se jotenkin tiivistyse se, että mikä mua kiinnostaa. Ja kyllä se on niin ollut koko ajan vahvistunut vaan, että mua kiinnostaa ajattomuus pukeutumisessa tai sellainen ajatus siitä, että jos joku vaate tai tuote on ollut olemassa jo vaikka 60 tai 70 vuotta sitten joku farku tai... Clarksin desertbootit tai valkoinen teepaita tai harmaa huppari tai mitä ikinä, niin sille on helppo nähdä myös tulevaisuutta. Ja sitten jos ajatellaan tästä niin kuin tällä kestävä kuluttaminen ja vastuullisuus ja järkevä kuluttaminen näkökulmasta, niin se on niin kuin itselle ollut se jotenkin turvallisin ajatus, että jos ostaa asioita, joita on ollut olemassa pitkään, niin sitten niille on helppo nähdä myös käyttöä pitkään. Mua inspiroi pukeutumisessa myös vaatteiden kuluminen tai vaatteiden meneminen ja niiden paikkaaminen ja korjaaminen. Ja mulla on koko ajan semmoinen fiilis, että vaatteet on sitä kauniimpia, mitä enemmän ne on ottanut hittiä. Ja sitten joku tällaiset yksityiskohdat, että joku paidan hiha repeää resorista. Niin joo, kyllä mä saatan tätä joskus korjata, mutta mun mielestä tämä on jotenkin siisti juttu myös. Vaan niin kuin sen storin tai jotenkin sen kautta. Tämä huppari esimerkiksi mä joskus vuosia sitten... Kun mä vähän niin kuin yksi kerrallaan kerännyt niitä semmoisia jotenkin klassisia pukeutumisasioita. Ja sitten olin, silleen, että harmaa huppari on yksi klassinen asia, mikä maailma on maailman jotenkin klassisin tai tylsin tai itsestään selvin harmaa huppari. Ja sitten silleen gap-huppari, että se on niin ollut popkulttuurissa ja muuten niin paljon, että se on niin jotenkin tylsä ja klassinen sitten mä kävin jossain GAP-liikkeessä, jossain ulkomailla ollessa, niin ja sitten se niiden viimeisin versio tällaista gap hupparista jotenkin miellyttänyt mua. Ja sitten mä olin silleen, että okei, okay, että mä jatkan etsimistä, että mä etin jonkun käytetyn vanhan. Ja sitten vuosia sitten mä olin jollain työkeikalla Sloveniassa. Ja sieltä Kirppikseltä mä löysin tämän, ja tämä oli silloin jo varmaan 10 vuotta vanha. Ja tota, sitten tämä on ollut mulla melkein, no varmaan 5 vuotta. sitten tätä on korjailtu jonkun verran. Ja tämä on taas niin kuin niitä vaatteita, että mun on helppo nähdä, että tämä on mulla ikuisesti, jos se mä hirveästi suurenne tai pienenne tästä. Niin, niin kuin, tällaiset asiat mua inspiroi ja tota, värit inspiroi. Miehille on jotenkin hirveän vähän värejä. Ja sit viime aikoina on inspiroinut tosi paljon... Niin kuin pukeutumisen sukupuolin rajoitteet, se, että miten jotkut vaatteet kuuluu muka vain naisille ja jotkut vaatteet kuuluu vain miehille, tai varsinkin naisten vaatteissa on enemmän sellaisia asioita, että ne on jotenkin itsestään selvästi naisten asioita. Ja sitten mä esimerkiksi pitänyt näitä helmiä, ja se on ollut siisti huomata, että miten se niin välillä hämmentää ihmisiä, tai jotkut pojat saattaa mennä vähän vaikeaksi siitä, että pojalla on helmet, tai ne oikein tiedät, miten niin siihen suhtautuu, tai pitääkö vittuilla jotenkin, tai jotain muuta. Harry Styles on inspiroinut mua pukeutumisessa, koska se on nyt tutkinut jotenkin tosi paljon tota niinku feminiinin ja maskuliinin käsitettä, se on ollut mun mielestä öö... Olet puhunut syrjäytymisen ja ulkopuolisuuden tunteista. Tämä olisi hieno aihe. Mm. Mä en tiedä, onko niinku, tältä ihmiseltä tämä ehdotus, että mä tekisin tästä niinku jotain haastattelujaksoja, ja ehdottomasti tulenkin tekemään. Mutta että nyt kun kysymys esitetään tälleen tässä yhteydessä, kun mä sanoin, että mä oon tekemässä tällaista niin tänään ajan vapautuessa tällaista vlogijuttua, niin sitten ehkä mä jotenkin ajattelen, että toi on esitetty toi kysymys tai ajatus suoraan mulle myös. Niin joo, mä oon kyllä miettinyt sitä paljon. Ja siihen liittyviä asioita on kyllä tullut paljon varmaan esille noissa jaksoissa, mitä on tehty tähän mennessä. Mutta että ehkä mä voin niin jonkinlaisen lyhyen tiivistelmän tuohon liittyen tehdä, että miksi mä oon miettinyt syrjäytymistä tai ulkopuolisuuden tunnetta. Mä oon ollut noin kymmenen vuotta yrittäjä ja yrittäjänä oleminen on välillä aika yksinäistä puuhaa tai ainakin yksin yrittäjänä oleminen on aika yksinäistä puuhaa ja se on ollut ehkä sellainen pohjajuonne siinä. Yksi niin ulkopuolisuuden tunteessa tai jossain muussa kuin ei ollut sitä työyhteisöä, ei sillä. Mä voinut tehdä töitä sen eteen, jos mä olisin halunnut tai kaivannut sitä, mutta että tämä on ollut se tapa elää, minkä mä oon valinnut. Sitten yksi asia, mikä varmaan vaikut, on vaikuttanut tähän ajatukseen, on se, että mä erosin kaksi vuotta sitten pitkästä parisuhteesta ja tota, asujärjestelyiden käytännöllisyydestä johtuen niin mä oon nyt asunut sitten kaksi vuotta pääasiassa yksin ja vietän aika tosi paljon aikaa yksinä, niin, mm, niin sitähän sanotaan, että itsenäinen ja yksinäinen ovat toistensa sukulaisia tai että ne niin saattaa vaihdella ja se on kyllä tullut tutuksi, mutta et sitten tuohon, Ulkopuolinen, syrjäytymisen ajat, ulkopuolinen kautta syrjäytyminen ajatukseen, niin siihen ehkä sitten se viimeinen kierre on ollut se, kun mä olin silloin 2018 vuonna, mä olin yhdeksän kuukautta muilla töissä, että mä kävin mainostoimistossa töissä, ja siellä niin mainostoimisto arjessa, ison mainostoimiston arjessa vahvistui tosi paljon se ajatus siitä, että okei, tämä ei ole mun juttu, tai että nämä kysymykset, joita tänne tulee, tuntuu mun kysymyksiltä ja tuntuu asioita, joissa mä koen olevani hyvä, tai joissa mä koen olevani, niin kuin, että, mä koen, että mulla on jotain annettavaa, mutta se tapa, miten töitä tehdään tai tehtiin tai tehdään, miten suhtaudutaan niin kuin siihen työn prosessiin, millä tavalla synnytetään ne työn jäljet jollekin asiakkaalle todisteena siitä, että on tehty jotain ja kaikki tämä niin kuin workshopit ja palaverit ja se sellainen, joka alkoi tuntumaan jotenkin silleen työn larppaukselta tai sellaiselta niin kuin työn näyttelyltä laskutuksen vuoksi, niin se iski jotenkin tosi kovaa henkilökohtaisella tasolla, että kun sitä jotenkin tarkkaili enemmän ja enemmän, niin se rupesi tuntuu siltä, että, että, niin kuin, että mä oon jotenkin, en missään tapauksessa yläpuolella, mutta että mä oon ulkopuolella tästä kaikesta, että tämä Tämä ei tunnu oikealta, tai tämä ei tunnu, joo ehdottomasti, että tämä ei tunnu merkitykselliseltä, tai ei tunnu järkevältä, tai ei tunnu niin kuin, tehokkaalta, mutta myös semmoinen henkilökohtainen tunne siitä, että tämä ei tunnu siltä, mitä niin kuin, pitäisi maailmassa tehdä tai miten yhteisöön pitäisi osallistua. Ja sitten minä lopetin siellä silloin 2018-2019 vaihteessa just näistä syistä, ja sitten oli... 2019 keväällä oli eduskuntavaalit, jotka vei vähän niin sen kaiken ajan. Sitten 2019 kesä tuli eduskuntavaalien jälkeen ja luovalla alalla, varsinkin ihmisenä, joka työskentelee pääasiassa niin projektien alkuvaiheissa tai niiden hengen luomisessa tai niiden strategioiden suunnittelemisessa, niin suomalaiset luovan alan kesälomat alkaa tosi laajalti toukokuun puolessa välissä, ja päättyy vasta elokuun puolessa välissä, että aletaan valmistautumaan kesälomiin, eikä te aloitetaan enää uusia projekteja, ja sitten palataan kesälomilta, eikä aloiteta vielä uusia projekteja, niin 2019 meni sitten tosi paljon siinä, että oli niin kuin ne vaalit, ja sitten oli tämä pitkä kesäloma-aika, tai tämä tällainen, että kukaan ei oikein tee mitään, ja sitten kun tuli syksy, 2019, niin sitten mä aloin pikkuhiljaa havahtumaan johonkin semmoiseen ihmeelliseen ajatukseen tai ihmeellisen tunteeseen. Se ei ollut edes ajatus, eikä se ole vieläkään varmaan, että se muuttunut täysin ajatukseksi, mutta tunne siitä, että nyt mä oon jossain niin ku, luolassa tai kolossa niin ku, suhteessa tähän työelämään tai vallitsevan työelämään. Jos mä mietin niitä asioita, jotka mä ajattelen olevan mun vaikka lahjakkuuksia tai taitoja tai työhistoriasta johtuvia niin ku, osaamisasioita, Niin yhtäkkiä se koko maailma, jossa sitä osaamista, jota mä teen, arvostettiin, tai se maailma, jossa sellaisen tekemisen ymmärrystä on, niin se yhtäkkiä toimikin tavoilla, jota mä en pystynyt allekirjoittamaan tai jota muusta tuntui moraalisesti tai eettisesti väärältä osallistua. Ja näiden kolmen... Asian yhteenlaskettu seuraus oli sitten se, että mun taloudellinen tilanne on mennyt tosi pahaa jamaan tai varsinkin viime vuosi oli taloudellisesti yhtä helvettiä, mä velkaannuin jonkun verran ja mun on ollut tosi vaikea löytää itselle toimeentuloa tai niitä tapoja. Niin kuin varsinkaan ennakoitavaa toimeentuloa. Ja joo, siis mä voisin mennä tekemään kouluihin sijaisuuksia ja tämän tyyppisiä juttuja, mutta sitten kun mä oon yrittäjä, mulla on myös yrityksen kulut, mulla on niin yrityksen velka- tai vero seuraamukset, jotka tulee aina vähän tekemisestä myöhässä, ja yrityksen kiinteät pienet kulut ja muuta, niin se, että mä menisin vaikka kouluun tekemään sijaisuuksia, niin se auttaisi muovaaan tässä henkilökohtaisen puolen niin sellaisissa tulipalojen sammuttamisessa, mutta se ei ratkaisi tätä mun kokonaisongelmaa, sitä, että mikä mun paikka yhteiskunnassa on tai mistä mun toimeentulo tulee. Ja tämän koko prosessin läpikäynti ja haastaminen ja selvittäminen ja niin kuin pyrkimys jotenkin tässä tilanteessa, minkä olen itselleen luonut, niin se on synnyttänyt tosi paljon ulkopuolisuuden tunnetta, mutta myös jonkinlaista niin sellaista pelkoa tai ahdistusta tai tunnetta jostain niin syrjäytymisestä tai sellaisesta kaiken ulkopuolella olemista tai niin pelkoa siitä, että ajautuu jotenkin kaiken ulkopuolelle ja tota, se on ollut kyllä jännää, se on ollut kyllä tosi jännää ja samaan aikaan, kun on et mä nyt oon jossain määrin niinku ehkä supersosiaalinenkin ihminen, että mulla on tosi laaja tuttava piiri ja ystävä piiri, mutta et sit mun arkielämä on kuitenkin aika yksinäistä, että mä en oo mulle puolisoa tai mulle ei oo. mun parhaatkin kaverit on iso osa, ne on niinku perheellisiä ihmisiä, niillä on omat huolensa ja stressinsä arjessa ja muuten. mä oon niinku kiva ihminen niiden elämässä, joka jonka kanssa pidetään satunnaisesti yhteyttä, mutta että mulla ei ole oikein niinku sellaisia ihmisiä minun ympärillä, jotka jollakin tavalla huolehtista tai tarkkailista tai seuraisivat mun toimintaa jatkuvasti, joka on sitten ehkä niinku vaan voimistunut ja vahvistunut siinä, että, että tässä vähän niinku ollaan yksin. Niinku ja tämä ei ole niinku valittamista, koska mä tiedän, että ne syyt, miksi mä oon yksin monissa asioissa, niin ne on täysin mun omien valintojen seurausta. Mä oon itse ottanut loparit ja mä oon itse niinku, ottanut avioeron ja niin edelleen ja muuttanut yksi ja kaikki muuta. Niin tämä on, niinku, on itse aiheutettu elämäntilanne, mutta ei se poista sitä, että se tuntuu välillä tosi oudolta, että koko muu maailma on jossain tuolla kaukana ja tekee niinku, omia juttujaan ja semmoinen kone jyllää ja niin kuin sellainen industri tai kaikki semmoinen niin kone ja rakennelma jyllää ja sit mä en löydä niin kuin omaa paikkaani siellä tai mä en löydä mun näköiselle hammasrattaalle käyttöä siinä koneessa. Ja tämä on kyllä tosi iso asia ja tästä varmasti ja toivottavasti tämä ohjelma tai sen jakso tulee käsittelemään tätä asiaa lisää, mutta tota Jos minun pitäisi jotain sanoa siitä, että miten sen kanssa selvitä tai miten miten sitä ajatusta käsitellä, niin kyllä nyt varmaan ykkösasia on niissä määrin, kun se on mahdollista, niin keskustelu muiden ihmisten kanssa, ihan sama onko ne samassa elämäntilanteessa tai ei, mutta muiden ihmisten kanssa keskustelu jotenkin maailmasta ja mitä paremmin uskaltaa itse olla auki tai avata omaa maailmaansa tai omaa tunnekehikkoa tai sitä, miltä maailma tuntuu, niin sitä enemmän sitten keskustelusta on hyötyä. Ja se on ollut niin tosi tosi merkittävä työväline ja sellainen hoito ja hoitaja tässä asiassa. Ja sitten ahdistuksen tunteisiin <köhö> varsinkin maksamattomista laskuista ja niinku yleisestä semmoisesta niinku velvollisuuksien, taloudellisten velvollisuuksien hoitamattomuudesta, seuraavasta häpeästä ja ahdistuksesta ja semmoista riittämätö- riittämättömyyden tunteesta, niin silloin kun ei voi tehdä rahaa tai ei tiedä niitä keinoja tehdä rahaa, niin kyllä varmaan niinku hoitavimmat tavat on ollut ne hetket, kun pääsee kaikesta siitä paskasta irti tai joku varastaa sun huomioon niin, että sä et voi ajatella niitä asioita, joita on esimerkiksi kiipeily on ollut mulle ja joga on ollut mulle ja No, tietenkin ihmiset on ollut, parhaimmillaan välillä deittaaminen on ollut sitä, ja tota... kyllä tämä on ollut myös semmoinen iso prosessi tai ajatustyö siinä, että mikä semmoinen oma paikka isossa kuvassa maailmassa on, tai minkälaista elämää haluaa elää, kun ei vielä koe tai kokee, että ei ole valmis, tai ei olisi reilua mennä parisuhteeseen, koska ei koe jotenkin olevansa valmis ehkä niin oman maailmansa kanssa siihen, että pystyisi vielä antamaan toiselle jotenkin turvallista ympäristöä siinä mielessä, kun mitä perinteinen parisuuden ajatus sisältää lisäksi. Mä en ole ihan varma, haluanko mä tavallista parisuudetta, mutta että just näiden asioiden käsittely on sitten niin kuin pitkittänyt niitä kysymyksiä tosi paljon niin kuin silleen pidemmän aikavälin kysymykseksi siitä, että minkälaista elämää mä haluan elää ja minkälainen mun sosiaalinen tulevaisuus tulee olemaan ja mitä mä haluan tehdä. Ja sitten... Jotenkin mielen rauhaa lisätäkseni, tai mielen lisäämisessä, niin tämä ohjelma ja tämän tekeminen on ollut kyllä ihmeellisellä tavalla hoitava. Että jos puhutaan vaikka taloudellisesta ahdistuksesta tai rahasta johtuvasta ahdistuksesta, ja tämä ohjelma ei niin kuin tuota penniäkään päinvastoin, silloin välillä jotain pieniä kuluja, niin silti tämä tuntuu helpottavan sitä ahdistusta jotenkin ihan älyttömän paljon ja ihanalla tavalla, ja mä niin veikkaan, että se liittyy semmoisen niin tunteeseen jollain tavalla, että saa osallistua yhteiskuntaan tai yhteisöön, ihan sama, katsotaanko näitä vai ei, mutta että saa silti tuottaa jotakin sinne, ja sitten niin varmaan myös semmoisen niin merkityksen etsimisen, parhaimmillaan merkityksen löytämisen, mutta että vähintään merkityksen etsimisen kautta, että, haa, että mitä mä haluan tehdä yhteisössä, mitä arvoa mulla on annettavaa, mitä mä voin tehdä, ja sitten että... Niin Löytää tai pääsee niin kuin, käymään keskusteluja, jotka avaa jollakin tavalla niin kuin, maailmaa tai maailman ongelmia tai jotain niin kuin, ihmisen tai ihmisyyden haasteita tai inhimillisiä jotain sellaisia niin kuin, outouksia, mitä ihminen kokee pääsee keskustelemaan niitä, niin tämä on niin kuin, tuottanut kyllä tosi paljon sellaista merkityksellisyyttä, syrjäytymisen varmaan sellaista niin vastapoolia ja mitkä ne sanat oli, mitä tässä esitettiin syrjäytyminen ja ulkopuolisuuden tunne, niin kyllä se varmaan se ulkopuolisuuden tunne, joo, tässä mä saan kokea osallistuvan johonkin, niin se vähentää kyllä sitä ulkopuolisuuden tunnetta myös. Ja tota, sitten yksi, jolla mä oon vähän niin itselleni tehnyt silleen, että kun välillä tulee niitä semmosia, että jotain pahaa tapahtuu tai jos tämä rahatilanne ei selviä, jotain, niin mitä pahaa tapahtuu, niin sit mä oon vähän googlaillut luolla kuolemaa, et nyt mä oon sitten henkisesti valmis, että mitä tahansa tapahtuu, mikä on pahinta, mitä voi tapahtua, niin mä pärjään sen kanssa, jos mä oon sinut luolakuoleman kuoleman kanssa, että kaikki, kaikki niinku, et se on se vaihtoehto, niin viimeinen vaihtoehto, ja sitten kaikki muuttuu jotain sen välimuotoja, niin sit mitä levollisempi mä oon sen kanssa, niin sitä paremmin mä pärjään. Sitten vähän tähän liittyvä kysymys. Voitko suositella agency kautta konsultimaailmasta pois hyppäämistä muille? Miksi ja miksi, ka- miksi ei? Tota, vaikea ja monitahoinen kysymys. Mä just valitin siitä, että mitä mulle on seurannut siitä, että mä oon lähtenyt pois. Ei, en mä edes koe, että mä vaan jotenkin silleen päätin, että nyt mä en enää ole toimistossa töissä, että nyt mä lähden täältä pois. Se ei ollut enää vaihtoehto olla siellä, koska se ahdistus oli niin valtaisa. Ja vaikka mä puhun nyt ja aikaisemminkin niistä seurauksista, kuinka vitusti joku taloudellinen epävarmuus on ahdistanut tai ahdistaa edelleenkin välillä, niin silti Mun täytyy sanoa, että mä otan mieluummin, paljon, paljon mieluummin mä otan tämän ahdistuksen, mikä mulla tulee varattomuudesta, kuin sen ahdistuksen, mikä mulla tuli siitä, että mä olin toimistossa töissä, ja mä koin, että kaikki mun osaaminen, tai kiinnostus, tai uteliaisuus, tai innostus, tai lahjat, jos sellaisia on, niin ne kaikki meni johonkin sellaiseen, missä mä en nähnyt mitään järkeä, tai mitään arvoa, tai pahimmillaan ne oli jopa haitallisia, että mä saatoin edistää ihan vaan jotain kulutuskulttuuria. Yksittäisten esineiden tai myyntiartikkeleiden myyntiä tai jonkun yrityksen liikevoittoa, niin kun, että mä tein työni hyvin, asiakas oli tyytyväinen, mun työnantaja oli tyytyväinen, mutta lopputulos oli se, että maailmassa myytiin enemmän jotakin, mitä ei tarvittaista, ei tarvittaisi siinä määrin tai ei tarvittaisi sillä tavalla valmistettuna kun sitä tehdään. Niin jos mun pitäisi antaa lyhyt vastaus kysymykseen, voitko suositella itsensä kautta konsulttimaailmasta pois hyppäämistä muille, niin ehdottomasti, koska se vastaus on vähän niin kuin kaksitahoinen. Ehdottomasti voin suositella ja haluan suositella siksi, koska mä en usko, että se konsultti tai se mainosmaailma tai se agency-maailma tulee ratkaisemaan meidän maa, niin yhteisön ja yhteiskunnan ongelmia. Ja mitä enemmän me saadaan luovia ja fiksuja ja niin maailmasta kiinnostuneita ihmisiä pois sieltä turvallisesta niin toimistomaailmasta, niin sitä enemmän meillä on sitä energiaa, joka yrittää ratkaista niillä muilla tavoilla. Ratkasta ratkaista asioita muilla tavoilla kuin mihin markkino, markkinatalous tai voittoa tavoitteleva kapitalismi pystyy, niin sen takia ehdottomasti voin suositella ja haluan suositella, ja mulla on jotenkin vuosia ollut sellainen, että aina kun mä kuulen, että joku ottaa loparit, niin ihan sama kuka ja mistä, niin se tekee mut aina iloiseksi, ja tota, se on niin kuin yksi asia, jota mä ehkä vähän... En mä edes halua sanoa sanaa fiilistellä koronaviruksen ja kaikkeen tähän liittyvän paskan yhteydessä, mutta että yksi asia, jossa mä näen vähän niinku silver lining tässä kaikessa on se, että nyt kun ihmiset ajetaan kotiinsa tekemään töitä ja ihmiset ehkä huomaa, saattaa huomata kuinka tehotonta se niin kuin toimistojen ja sen toimistomaailman tapa tehdä töitä on, mä vähän niinku salaa haaveilen, että Mä en, toivo, mä en toivo, että kukaan saisi potkuja tämän kaiken paskan takia, mutta mä silti toivon, että mahdollisimman niin jotenkin tulisi semmoinen ihan niin aalto tämän seurauksena, että ihmiset saisivat niin etäisyyttä siihen työarkeensa ja siihen maailmaan ja sen takia harkitsis sitä, niin lyhykäisyydessään suosittelen, koska tarvitsemme kaikki osaavat aivot niin jotenkin kaupallisen maailman tälle puolelle, en suosittele siksi, että tämä voi olla välillä ihan tosi vitun perseestä ja Rahattomuus on sellaisia asioita, jotka vaikuttaa jotenkin koko elämän kokemukseen tai maailman kokemukseen kaikilla tasoilla niin laajasti, että mä en toivoisi, että kukaan joutuisi sitä kokemaan ja perustulo nyt. Kyllä mun usko on aika vähäistä tuollaiseen toimistomaailmaan tällä hetkellä ja ehkä mä haaveilen myös siitä, että mä jossain vaiheessa löytäisin yhteistyökumppanin tai rahoittajan tai rahaa. Että mä voisin perustaa oman toimiston ja kerätä siihen ihmiseen, joka lähti sotimaan kaikkea tuota vastaan ja näyttäisi sitä, että miten niitä ongelmia, joita markkinointi ja mainonta yrittää ratkaista markkinoinnilla ja mainonnalla ja viestinnällä, niin niitä ongelmia voi ratkaista myös sillä, että yritykset vaan oikeasti toimisivat oikein. Mä itse rehellisesti ajattelen, että yrityksillä on käsissään niin varmaan suurimmat instrumentit maailman suurimpia ongelmia ratkaisemiseen, mutta tällä hetkellä niitä instrumentteja ei ole käytetty siihen, vaan ne on niin sidottu siihen voiton tavoitteluun, niin silloin se ongelmien ratkaisukyky ei tule läheskään toteutuneeksi siinä, mutta että minua kiinnostaa se ajatus siitä, että kun ne yritykset menevät sinne mainostoimistoihin kysymysten kanssa, miten meistä pidettäisiin enemmän tai miten meitä pidettäisiin vastuullisempana tai muuta, niin se vastaus ei oiskaan että tehdään mainos, jossa kerrotaan, että te olette vastuullisia, vaan autettaisiin niitä yrityksiä tekemään vastuullisia Okei, vastuullinen on sana, josta mä en edes niin tykkää. Kestävä on paljon parempi. Jos sä toimit kestävästi, niin se on myös vastuullista. Ja kestävä on sellainen toiminta, joka ei tuhlaa resursseja ja sille on nähtävissä niin kuin roolia maailmassa pitkäksikin aikaa. Niin joo, mä en halua olla ehkä tekemissä vastuullisuuden kanssa, koska vastuullisuus on jotain, mitä voidaan feikata ja vastuullisuus on jotain, jolla, jota voidaan... Niin kuin harhauttaa katsetta tai kysymystä sanomalla, että hei katsokaa, me poistimme hedelmäkassit kassoilta tai niin kuin muovihedelmäpussit kassoilta, että olemme vastuullisia, mutta kestävä on taas jotain, mitä on paljon helpompi, niin kuin vaikeampi kusettaa. Niin joo, mä uskon siihen tonttiin, jossa toimistot toimii, mutta mä en usko siihen tapaan, jolla ne toimii. Niin please tulkaa pois sieltä. Mutta samaan aikaan mä haluan sanoa, että mä en moraalisoi tai kritisoi ketään ihmistä, joka on siellä töissä. Mä tiedän mitä elämä vaatii. Mä tiedän, mitä tästä seuraa, kun lähtee sieltä pois. Ja kuten sanoin, mä en halua tätä kellekään. Ja niin kuin mun lähiympäristössäkin on ihmisiä, jotka perustellusti voi kutsua mua itsekkääksi, kun mä toimin noin. Että, että niin kuin mun valinnat ei ole aiheuttanut vaikeuksia pelkästään mulle, vaan myös muille ihmisille. Että niin kuin Tämä ei todellakaan ole mitenkään helppo tai yksioikoinen asia, mutta tällä hetkellä mä en näe sitä vaihtoehtoa, että mä menisin sinne takaisin, koska mun yöunet oli huomattavasti huonommat silloin, kun mä en uskonut työhön, jota mä tein, josta mä sain paljon rahaa versus nyt, jolloin mulla ei ole rahaa. Kyllä mun yöunet saattaa kärsiä nytkin, mutta vähintään mulla on jotenkin maailma, jonka takana mä uskallan seistä. Um. Onko tässä vielä, katsotaan, onko tullut uusia sillä aikaa, kun olen nauhoittanut tämän. Wow, okei, okay. this just in. Nyt mulla on hyvä fiilis, Joltakin ihmiseltä tuli viesti. Ilmoitan vain, että podcastiösi innoittamana irtisanoin tänään itseni neljän vuoden työsuhteesta. Kiitos. Vittu onnellinen, että mua ohjelmaa on saanut tehtyä jollakin tollaisen fiiliksen. Ja, tota, ja että toi viesti tuli just sen jälkeen, kun mä puhuin siitä asioista, että ottakaa loparit. Tähän on vitun hyvä lopettaa. Tota, voimia niin Mä teen huomenna jakson, jos tämä kyseinen ihminen ei peru. Ja tota, mä haluaisin tehdä nyt paljon jaksoja, että kun ihmisillä on nyt kotona varmaan niin kuin silleen aika paljon aikaa ja tyhjää, niin jos mä voin osallistua tähän jonkinlaisena niin kuin tällaisen kriisitilanteen viihdejoukkoina, niin mä teen sitä mielelläni. Kiitos kaikesta tuesta, mitä tähän asti tämä ohjelma on saanut, ja kiitos kaikista ihanista ja kannustavista viesteistä, mitä ihmiset on saanut. Ja en voi olla sanomatta ääneen, että jos sinulla rakas katsoja on siellä ideoita siitä, miten mun kaltaisella osaamisella varustettu ihminen tai tällaista ohjelmaa tekevä ihminen tai tällainen ohjelma voisi rakentaa jonkinlaisia toimeentulon rakenteita, niin olen enemmän kuin kiinnostunut keskustelemaan aiheesta. Lupaan taistella asioiden puolesta, johon uskon jatkossakin niin kauan kuin minussa henki pihisee. En kuseta, kun sanon, että rakastan teitä. Kiitos. Hyvää karanteenia.